0: Pero si realmente te apasionas si realmente quieres ser una física un físico en un futuro pon el empeño porque esto va es cuesta arriba y como mencionaban, entre más entras a la carrera, menos sentís que sabes y si sí es cierto yo entre más entro es como que ah, esto lo ignoraba totalmente y ahora sé que existe pero no sé nada al respecto y es como ponerlo en una montaña hacia arriba entonces vas a vas escalando a la montaña y decís, ah, voy a llegar hasta aquí. Pero luego ves hacia abajo y ves un gran camino. Y luego ves hacia arriba y ves otro gran camino. Entonces, ah, bueno, quiero seguir subiendo.
1: Hola mundo, hola Latinoamérica, bienvenidos a un episodio más de Hablando Nerdy. En esta ocasión, en el episodio 8, tenemos como invitada a Yaira Mendoza que trabaja en el campo de la física, también es instructora universitaria a su corta edad y pues ha realizado investigaciones, trabaja en una organización que promueve la equidad de género en las ciencias y pues tuvimos una conversación de varios temas súper interesante, así que nos vamos con esta conversación con Yaira Mendoza. Este episodio de este podcast es traído por Academia Techie, nuestra plataforma de cursos introductorios de tecnología para adultos. Conócele en nuestra página web www.nerdypunk.com Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Hablando Nerdy. Hoy tenemos a nuestra invitada Yaira Mendoza, que nos va a hablar de varios temas, es experta en varios temas, trabaja en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, también ha estado estudiando por ahí, ya nos va a contar sobre su vida. Y pues vamos a tener esta conversación súper interesante sobre la ciencia, sobre el estudio con Yaira Mendoza. ¿Qué tal, Yaira? ¿Todo bien?
0: Sí, muy bien. Buenas noches.
1: Yaira, queremos comenzar preguntándote para que te conozcan algunas personas, los que te conocen deben estar felices de verte aquí en el episodio, pero para los que no te conocen, eh, si nos contás cu cuál, es, cuál es tu experiencia, contanos sobre, sobre en, qué, en qué trabajas, cuál es tu puesto y, y contanos sobre eso antes de que empecemos a hablar un poco de tu vida cu cuando estabas más joven, más niña, ¿de dónde viene el, el la pasión por la ciencia? Entonces, contanos un poco sobre vos, Yaira, para que te conozcan lo, nuestro público.
0: Bueno, eh, mucho gusto. Mi nombre es Yaira Mariel. Nací en un pequeño pueblo aquí de Honduras, un pueblo cafetalero llamado El Paraíso, ¿verdad? Sí, bien orgullosa de mi pueblo. Y pues, tengo 22 años. ¿Por dónde podría empezar para hablarles un poco de cómo mi inclinación a la ciencia? Pues no es algo con lo que nací, podríamos decirlo. Eh, me ha gustado estar siempre como en ciertas áreas, estar ahí jugando en todo. Y de niña, en realidad, me apasionaba más la literatura. Me sigue apasionando, pero era más fuerte mi, mi inclinación hacia la literatura. Me encantaba leer y todo ese tipo de cosas. Pero sentía una gran... Eh, bueno, era súper fanática de dos programas. Y yo creo que ahí es donde empiezan a hacer eh, esa semilla para la ciencia, que son el mundo de Bigman, ese científico de bata verde y el pelo súper alborotado, y uno que se llamaba Tracy McBean, que era una niña inventora. Uh -huh. o sea, era todo lo que encontraba, lo empezaba a armar. Entonces, esos dos programas me encantaban de niña y por ahí pues venía haciendo lo que hacía Bigman, que hacía hacías experimentos. Recuerdo una vez haber metido un montón de papeles de periódico en una licuadora para tratar de hacer papel reciclado. Y con Tracy pues me encantaba andar inventando también, entonces por ahí viene, ya en la escuela pues siempre esa inclinación a, a lo que es la literatura, pero me usaba también matemática y verdad y era como un equilibrio. Al entrar al colegio, pues eh, empiezo a asistir a lo que son las olimpiadas matemáticas, aquí en mi colegio de, de mi lugar, verdad el Instituto Técnico Alejandro Flores, ahí fui incluida para participar en olimpiadas matemáticas y pues ahí pues nació un poquito lo que era ya un poco más lo el amor a los números pues se empezó a notar más pero no no era hacia física totalmente y ya en mis cursos de bueno en mi curso de bachillerato la profesora Sandra Hernández fue la que me dio como ese empujón y me caminaba como empujando, así que, mínele a esto, yo sé que a usted le puede gustar física, eh, usted podría hacer esto, y me llevaba a ferias científicas, y ella que, que explotaba esa parte de mí en física, uh -huh. pero lastimosamente yo no conocía de la carrera de física en la UNAH, así que mi primer año lo pasé en matemáticas, conocí personas que estudiaban física, y pues ahí fue como que me quiero cambiar de carrera, Uh -huh. y ya cuando mi segundo año fue una decisión bastante difícil, bastante complicada de tomar porque era como que me cambio, no me cambio de carrera, qué me espera y pues fue la mejor decisión, es de las, mejores, de las decisiones más importantes en mi vida fue súper decisiva y esa fue la que pues me trajo a donde estoy aquí esta noche hablando con vos
1: Qué, qué, qué genial, cómo hablas de la influencia de, de, de personajes, de televisión, eh, de que te impacten para que todo esto repercuta en el, en el resto de tu vida, pues en la persona que te terminaste convirtiendo. ¿Qué otro nivel eso? Porque eh, la influencia de la cultura pop, de los medios de comunicación, hay, cada quien se queda con una cosa, cada quien se queda con una cosa. ¿Qué otro nivel que con lo que vos te quedaste fue la ciencia? Y súper interesante el tema que hablas de esa inseguridad esa inseguridad de cambiarse uh -huh. de carrera, de uno no saber si eso es lo correcto, porque el, la física no, no es un campo convencional, ¿verdad? No es lo que, no. lo que la mayoría de personas piensan. Bueno, voy a ir a estudiar a la universidad, voy a estudiar física. La gente busca carreras más convencionales. Entonces, me imagino, entiendo de dónde podría venir esa inseguridad tuya por toda la presión social, ¿verdad? Y, y las tradiciones. Pero qué genial que determinaste terminaste decidiendo y como decís, que fue la mejor decisión de tu vida. Entonces, contanos cuando ya llegas a la universidad, porque estaba escuchando que desde, desde pequeña te gustaron los números, desafortunadamente algunos de nosotros no nos gustaban. Entonces me parece bien interesante, me parece bien interesante conocer a las personas que sí les gustaban los números y se les facilitaba. Entonces... Contanos cuando vos llegas a, 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 la a la facultad de física a estudiar el campo ya de manera más formal y todo, eh, ¿qué tal sentiste? ¿Qué tal sentiste? El, el, no sé si hubo un choque cultural, ¿no te esperabas que la física fuera así, que la carrera fuera así? Te, ¿Se te facilitó? ¿Cómo fue toda ex esa experiencia de comenzar a estudiar el campo de la física?
0: Pues, como te mencioné, fue una decisión bastante difícil y así bien, bien importante. Y luego entras a física, digamos, yo entré y me topé con un mundo totalmente distinto a la física de la escuela. Ya no era sustituir valores en una fórmula, ya no era simplemente, ah, voy a despejar esta variable de aquí, la voy a pasar al otro lado. No, no era eso. Pero ahí fue como creciendo toda esa pasión, porque la, realmente yo me siento apasionada por mi carrera, me encanta y entonces esa pasión fue creciendo y fue aumentando, ¿verdad? De tal manera que yo disfrutaba lo que hacía, lo sigo disfrutando, ¿verdad? Hay sus altibajos donde decís, no quiero hacer esto, esta clase no me gusta y todo ese tipo de cosas, pero lo superas. Y justamente estoy en, ese, en un momento, ¿verdad? Donde digo, no, esta clase no me agrada, pero ahí vamos avanzando, ¿verdad? Tratando de superar ese, ese pequeño momento. Pero ya dentro de la universidad te encontrás tantas cosas y luego te vas encontrando, bueno... Ahora hay más mujeres, ¿verdad? Pero en, en un inicio, a veces en las clases de la facultad te podías encontrar con un aula de cinco personas, porque sí, somos pocos, pero esas cinco personas tal vez solo eran yo de mujer. Entonces, uh -huh. se crea una amistad con los varones bastante fuerte generalmente, ¿verdad? Entonces, comenzás a ver también el mundo de otra manera, no del mundo de que, ah, las mujeres no son para eso, sino que ahí sos tratado como una persona más sin importar tu género, tu raza, nada, ¿verdad? Sos tratado igual. Entonces te dedicas a aprender, a avanzar y te va usando lo que vas haciendo, ¿verdad? Y ya pues en la universidad, pues como te comento, ¿verdad? Todo es distinto, pero con esfuerzo, ¿verdad? Como escuché en uno de tus episodios anteriores a decir a Carlos que esto era una carrera de resistencia, no de velocidad, pues sí, cada quien avanza a su ritmo, paso a, pack, paso a paso, pequeños pasitos, pero van haciendo un avance y es lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Ha sido un trabajo muy duro, ha requerido mucho esfuerzo, pero aquí voy todavía.
1: Otro nivel, otro nivel, me, me llega, ¿cómo com, decís? Pues que se llega a este tipo de campos y tal vez hay otros campos en, en, la, en los que la gente, las personas tienen algunos dogmas de, de eh, este campo no es para mujeres, eh, no eh, se sienten ahí bien, bien fijos los, los roles, ¿verdad? Y qué bueno que vos hablas de que en el campo de la física vos llegaste y te trataron igual, aquí todos nos tratamos igual, ¿Y qué otro nivel que nos hablé de que el campo, cuando llegas a la universidad, se, se, se ve de esa manera? Porque es difícil, pues nos hace falta mucho avanzar a estos países en esos temas de, de, de equidad de género, en pues carreras sí. y todo. Entonces, ¿qué otro nivel que te sucedió a vos de esa manera? Pero como vos decís, como hablabas al, al principio de, de tu respuesta, hay una física muy diferente a la que nos enseñan en el, en el, en el colegio, a, a la física que se ve ya en una universidad. Entonces, contanos sobre ese proceso, esa transición de darte cuenta de que, bueno, estos no solo son aquellos números, aquellas fórmulas que... Que, que a la mayoría de mis compañeros se les hacían difíciles, sino que la física ya es algo más profundo, pues como e entender el universo en el que vivimos, pues no es meramente esos números. Entonces, contanos qué tal fue esa transición de conocer ya esa física que es la, la, la mera mera, pues como, como deberían de enseñárnosla, creo yo, porque nos meten tanto miedo que... que nos parece complicado, en vez de enseñarnos eso, pues que podemos entender cómo funciona el universo. Entonces, contanos vos cómo es esa, esa transición.
0: Hay algo que quiero eh, resaltar, que decís que nos meten tanto miedo, y creo que aquí voy a meter un poco sobre el trabajo de los divulgadores, ¿verdad? Hay, ahora te encontrarás en YouTube un sinfín de divulgadoras de física, y el trabajo de ellos, pues, es quitarle ese miedo a la gente que le tiene a física, ¿verdad? Como que no es un campo súper difícil. No, no soy un genio para esto, no, no estoy preparado. Entonces, eh, ya cuando ves que estos divulgadores la hacen ver de una manera tan fácil, bueno, no es tan fácil, ¿verdad? Hay que, pero es digerible. Entonces, eh, ya es como que vos comenzás a ver, ah, no, sí puedo con esto, entonces debo de consultar otra cosa para poder entenderlo. Entonces, parte de esas consultas es lo que te ayuda en la transici transición, perdón, de esa física de colegio a la física de universidad porque, eh, como te digo, antes solo sustituías eh, números en una fórmula o así es un despeje, pero ya en, el en la universidad, perdón, debes de ver otras cosas. Entonces, miras la física también con su fundamento matemático, por tanto, necesitas empezar a consultar más fuentes, tal vez un libro que te dieron de base no es lo suficientemente bueno para explicarte o no lo logras comprender, por eso empezás a consultar y eso ayuda bastante. Yo siempre he dicho, no se queden con una fuente de que le dan en la clase, sino que pues vean más, eh, tal vez hay un otro libro que les van a explicar mucho más fácil o va a ser mucho más claro. Entonces, eso ayuda bastante en esta transición, ¿verdad? Empezar a consultar y pues forma un buen hábito, que es pues no quedarse con una sola respuesta, sino que pues corroborarla en otros lugares. Y eso es parte de un buen físico, ¿verdad? Estar como leyendo y, e informándose siempre.
1: Otro otro nivel, otro nivel. Y contanos un poco, Yaira, porque... No sabía, al principio dijiste que tenés 22 años y pues ya con 22 años y que ya estés de instructora en el laboratorio de física de la universidad, contanos sobre esta experiencia de, de ya estar ahí enseñándole a otras personas. ¿Cómo es esa, esa relación en, eh, con los alumnos? ¿Vos sentís que eh, es difícil enseñar la física, la gente, cuál es la apertura de la gente? ¿Sentís que la gente viene preparada desde el sistema educativo tradicional de abajo o las cosas deberían ir cambiando un poco en cuanto a cómo se enseña la física?
0: Sí, deberían de cambiar bastante porque el sistema educativo en esa, en esa parte pues Está formando eh, estudiantes acostumbrados a solo hacer tareas, no se preparan para exámenes, no, no se dan cuenta de que, pues, digamos, googlean la tarea, la encontraron, solo la copiaron, y ese es un problema, pues, porque no están comprendiendo lo que copian, y es algo que se está dando ahorita con toda esta parte de la virtualización, ¿verdad? Es una gran desventaja, pues, el estudiante puede googlear todo lo que le pidan y lo encuentra. Entonces, desde esa parte es muy deficiente. Se debería de hacer una fortaleza, digamos, con control de lectura, que el estudiante comprenda lo que está leyendo, ¿verdad? Pero eso ya es un tema bastante aparte. Lo de trabajar con, bueno, 22 años, y comencé a ser instructora eh, cuando tenía, pues, 20, sí, 21, porque sí. empecé el año pasado.
1: Sí, no, entonces vos con los números es una facilidad que no me imagino, pues no me imagino no, la facilidad. De...
0: No, no es tanto así, pero digamos, eh, hablándote con la relación de los estudiantes, eh, me ha tocado ser maestra de personas mayores que yo, eh, pues la ventaja es que estás trabajando con un universitarios, y pues los universitarios de cierta manera ya somos maduras, maduros, perdón, somos unas personas... Y ya ya pues, han madurado en toda su etapa de vida, entonces no hay una falta de respeto, que es lo que podría haber, ¿verdad? Puedes como llegar a, a relacionarte con más confianza con tus estudiantes, por ejemplo, yo trato de hacer eso, eh, tal vez cuando me están haciendo una pregunta, trato de hacerles algo como que no se vea tan serio, para que ellos también se sientan en confianza de preguntar sin miedo a un rechazo, o como generalmente dicen, a un boche, ¿verdad? Pero no hay ninguna falta de respeto, también yo siempre he dicho de que pues más que aprender de manera como es pues, leyendo y todo eso, aprendes enseñando, yo aprendí a enseñar porque no sabía si realmente podrían captar lo que yo les estaba diciendo, si me estaban entendiendo, entonces todo eso vas aprendiendo, pero también hay muchos conceptos porque, bueno, yo he dado laboratorios de físicas generales, de, pues, de las carreras de ingeniería, de astrofísica, de física en general, ¿verdad?, y hay muchos conceptos que a uno se le oxidan, los olvida o cualquier cosa. Entonces es bastante bueno pues, aprender de esa manera, enseñándolo, porque digamos yo tenía una duda en algo, ¿cómo se los puedo enseñar? Empezaba a leer y ya decía, ah, así me van a poder comprender y yo también recordaba conceptos. Entonces es una enseñanza pues, de los dos lados, es una ganancia de ambos lados también.
1: Por completo, por completo. Yo entiendo de lo que estás hablando, de que, hay conocimientos que uno se oxida, pero cuando los le empieza a transmitir, uno los mantiene ahí, constantes, constantes, con, constantes, como decimos, en la punta de la lengua, porque los está enseñando. Entonces, a uno no se le olvidan esos es. fundamentos en un montón de campos. En cualquier campo, en realidad, la enseñanza te da esa facilidad. Y pues, contanos, ahorita que mencionas el tema de la astro, de la astrofísica, eh, ¿Cuál fue esa transición? Porque hay unos que se quedan solo en la física, ¿verdad? Y ¿de dónde viene esa, esa, esa pasión, ese llamado para estudiar específicamente el tema de astrofísica? Estuve leyendo que has, has hecho ahí varias investigaciones, has hecho varios, varios trabajos, ya vamos a platicar un poco de eso, pero contanos ¿Cómo llegas al okay. tema de la astrofísica? ¿Si fue una influencia de uno de esos personajes famosos de la televisión también? ¿O fue cuando ya llegaste a la universidad que dijiste, me empezó a traer este tema?
0: Pues, como te mencioné, ya en la universidad me di cuenta de física, ¿verdad? Pero para graduarte de la licenciatura de física en, en la Universidad Nacional Autónoma, ¿verdad? Necesitas tener una orientación en un tema. Mi orientación es astronomía y astrofísica, la carrera pues tiene orientaciones en, en pues, radiaciones, física teórica, energía, bueno, un sinfín de, de orientaciones, pero en un inicio, así como cambiando también, eh, yo quería la orientación de energías, lo, porque me gusta bastante ese tema de energías renovables, todo eso del de tema de lo sustentable, verdad me agrada bastante, pero eh, llegando a una clase que se llama elementos de física nuclear, me tocó hacer un, una exposición sobre un tema que es fusión nuclear, y pues leyendo de fusión nuclear me di cuenta que las estrellas pues producen su combustible, o es, es decir, su comida para seguir viviendo, de la fusión nuclear, o sea, comienzan con átomos de hidrógeno, con incluso protones, empiezan a, a unirlos, por así decirlo, y pues en esa unión van haciendo átomos más pesados, y así sucesivamente. Y me encantó ese proceso. El proceso en específico me parece, pues, súper genial, y dije yo, yo quiero ver la aplicación de esto en el mundo, y pues lastimosamente eh, la fusión nuclear no es un proceso natural de la Tierra, se puede llegar a, a simular, Costa Rica hace un tiempo pues logró hacer un pequeño reactor de, de fusión nuclear, ¿verdad?, pero todavía no se ha llegado a tener plantas de eh, energía nuclear por fusión, como son las que hay de fisión ¿verdad?, que no son, no son lo mismo. Entonces yo dije, pues entonces si no hay aquí en, en el mundo, ¿para qué se utiliza? Y ahí es cuando ya empecé a ver de las estrellas, empecé a ver, digamos, de que levo, eh, todo este el proceso de, de fusión nuclear les ayuda pues, a ir evolucionando algún tipo de estrella y fui como medio leyendo un poquito, pero súper superficial, nada eh, técnico. Y pues llegó un maestro y me dijo así como que saque la orientación. Y yo, yo voy a impartir la orientación pero solo si un grupo de estudiantes la pide, ¿verdad? Y ahí sí fui eh, consiguiendo como compañero así convenciéndolo de saquemos la orientación en astronomía, en astrofísica, saquémosla, y junto a eso vino que me invitaron pues la fundadora del capítulo de Suiza en Honduras me invitó a formar parte, ¿verdad? Antes de que lo fundara, estaba buscando personas para poderlo fundar, y entonces fue como que en un año se vinieron varias cosas al mismo tiempo que me relacionaban con astronomía y astrofísica, y yo dije, bueno, voy a probar de nuevo, voy a ver qué tal, si no, pues me puedo sacar la, orienta la otra orientación, no es obligatorio quedarse en una, y ya adentro fue como que, aquí me voy a quedar, esto es lo que me gusta, y ¿Qué? totalmente ahí decidí, y al igual que como te digo, la decisión que tomé allá en mi segundo año, fue excelente también, porque aquí estoy ya con muchas oportunidades, se me han dado en esta área, que yo no creí que fuese tan extensa, yo decía astronomía y astrofísica, ah, ver las estrellas, que es lo que generalmente la gente piensa, pero no, no te encontrás con un sinfín de campos, yo aquí descubrí que me encanta todo esto de la evolución de las estrellas, como te menciono, ¿verdad?, del proceso de la creación de su combustible, y también otro campo que es la radioastronomía, y todo esto pues me va, me ha ido encantando y aquí estoy gracias a todas esas influencias que sucedieron
1: en un solo tiempo. Otro nivel, eso pasa. A veces uno se mete en un campo, no cree que le va a empezar gustando tanto ese campo, se mete como por accidente, esas cosas pasan, y pues así, así es la vida. ¿Qué otro nivel que te terminó llegando eso de la curiosidad de, hey, yo quiero entender cómo funciona esto de las estrellas? ¿Qué otro nivel que esa fuera tu motivación? Pues no fue... Meramente algo como, bueno, mire, si sí, Cosmos de Carl Sagan y quiero estudiar eso. Entonces fue algo bien específico, más profundo, eso de yo quiero entender de dónde están sacando su, su energía a las estrellas. Entonces qué buena onda que fue de esa manera que comenzaste en el tema de la, de la astrofísica y de la astronomía. Y pues contanos, Yaira, porque estuve leyendo sobre el tema de, lo, de los meteoritos que estuviste haciendo un estudio, una investigación, ¿verdad? Entonces, contanos un poco sobre ese tema para que estemos un poco al tanto, porque estuve viendo que fue eh, con, con, de, con una universidad de Brasil, supongo, algo así fue, ¿verdad? Entonces, contanos sí. acerca de ese tema, cómo llegaste a, a ese tema, de, de estudiar este tema de los meteoritos.
0: Bueno, mira, eh, con... Eso que te mencioné, que en ese año pues vinieron como varios proyectos de, relacionados a la astronomía. Uno de esos fue que me integré a un grupo que ayuda a jóvenes centroamericanos y del Caribe, ¿verdad? El eh, el Central, Central American Astrophysics Bridge. Entonces lo que hace es ayudar a jóvenes que pues vayan viendo los campos y conectándolos con investigadores de otros países. También ofrece webinars. Entonces yo me uní eh, inicialmente por los webinars para ver investigadores de todo tipo, y decir, ah, me gusta estar, y ese tipo de cosas. Pero luego ellos, eh, como un año de haberme unido, creo, publicaron que iba a haber eh, una oportunidad de una pasantía remota, que esto es como más eh, centralizado en conectar estudiantes con profesores de otras universidades, no solamente de América, sino que también han habido profesores de Europa y otros tipos de, de universidades, ¿verdad?, y otros lugares. Entonces yo dije, bueno, voy a aplicar, y que sea lo que sea, ¿verdad?, voy a aplicar, voy a ver si quedo y todo eso, y apliqué. Inicialmente mi, mi proyecto estaba basado en algo de eh, estudios a ga galaxias cercanas, pero no, quedé en meteoritos y yo dije, bueno, voy a intentar eso, porque lo de galaxias cercanas era un tema que ya conocía, y dije yo, pues como ya lo conozco, tal vez me puedo quedar aquí y hacer lo que ya sé, pero no, se me abrió otra oportunidad y pude trabajar con meteoritos que estudias, pues, Astrobiología y Astroquímica, pues es estudiar la composición de todos estos cuerpos extraterrestres, ¿verdad? Y lo que hago, bueno, lo que hice esencialmente fue tomar varias muestras de dos meteoritos e ir viendo qué elemento tenían. Y en base a qué elemento tenían, ver los minerales y así, pues hacer como una nueva clasificación, porque esto, esta investigación es parte de un proyecto más grande que quiere reclasificar todos esos meteoritos porque... Creo que la última clasificación o el último esquema de clasificación que se hizo en Meteorita es como de 1900 a inicios por ahí. Entonces quieren ver si esos datos están correctos y eso pues fue parte de todo este proyecto, ¿verdad?
1: Entonces, contanos un poco sobre cómo es todo este tema de los meteoritos, porque me, me parece impresionante que hablé de eso, de cómo están compuestos... ¿Cómo funciona la mecánica? Porque aquí sí estoy en cero, no, no sabría cómo, cómo preguntarte. Pues, ¿Cómo funciona? Eh, te, ¿Te mandan unas muestras o, o te mandan algo por internet o mandan algo a la universidad? ¿Cómo se analizan ese, ese proceso de analizar las muestras y todo? ¿Cómo funciona?
0: Pues nosotros, como es una pasantía remota, nos enviaban como trabajos no podíamos estar en, en, ahí en vivo haciendo una, un análisis de las muestras, verdad de los pequeños meteoritos, o bueno, una muestras pequeñas, sino que nos enviaban como los resultados que salían del laboratorio, y era como que, bueno, analícenlos, aquí tienen el programa, aquí tienen esta literatura que les puede servir, y lo primero que hice, y lo primero que me mandaron a hacer en realidad, fue, léase estos capítulos para que sepa qué va a hacer. Y no eran capítulos así como que detallaban el proceso, no, eran capítulos sobre meteoritos. Y ahí pues entendí que en la clasificación de los meteoritos, que bueno, de dónde podrían venir y todo ese tipo de cosas. Existen tres tipos de meteoritos, ¿verdad? Son rocosos, metálicos y mixtos. Pues los mixtos son una mezcla de los rocosos y de los metálicos, ¿verdad? Y ahí va viendo como sus, sus, sus subclasificaciones, todo, ¿verdad? Y eso fue lo primero que me pusieron a hacer leer, saber qué iba a, a, a ver en esas muestras, y luego después de eso, pues, me enviaron muestras, y es como que aquí está el programa, así funciona, vea qué resultados, y nos tiene que mostrar qué resultados le están saliendo. Y ahí, pues, comencé a hacer los análisis, eh, comencé a ver qué elementos, porque eso era lo primero, qué posibles elementos existían en cada muestra de, del meteorito, eh, como te mencioné, son dos meteoritos, y eran como que, habían cuatro archivos por cada uno y había que estar haciendo, pues, la lista de elementos, luego estar haciendo como eh, hacer una lista y luego hacer un ajuste, y del ajuste pues salían los posibles elementos de la lista que había seleccionado en un inicio y luego pues hacer listas de elementos después de eso me mandaron a leer sobre minerales, y luego es como que, ¿y por qué sobre minerales? dije yo, y no, y es que basándose en los elementos que uno encuentra pues vas a ver qué tipo de minerales hay, uh -huh. y puede deducir de dónde vino el meteorito. Uh -huh. Generalmente los meteoritos que caen eh, aquí en todo el mundo, pues son del cinturón de asteroides que está entre Marte y Júpiter, o sea, son que se desprenden y terminan en la Tierra, pero los meteoritos que yo estaba analizando son metálicos, por tanto venían del núcleo de un cuerpo padre, ahora que así se le llama, y no se sabe a ciencia cierta de dónde vienen, porque pues los meteoritos fueron encontrados allá por 1908, 1986 creo, no recuerdo, entonces son muy viejos como para saber de dónde vinieron, pero notaba la, eh, al saber que son metálicos nos, nos decía que venían de un núcleo, que eso era fijo, venían de un núcleo, y luego pues ya sabíamos dependiendo de los minerales, pues cómo estaba su composición, cómo se podrían clasificar, y, y luego eso lo hacían, ¿verdad? Y también estaba como la comprobación de ese procedimiento al trabajar con las imágenes del microscopio de barrido electrónico que lo que hace es mostrarte como una serie de imágenes por colores y te dice ah, este color corresponde a hierro y este pues corresponde a silicio y es como una comprobación podríamos decir
1: qué, qué otro nivel me, me parece increíble todo el proceso de cómo se analizan las muestras, cómo hablar de de, de esto de los microscopios y entender eso, porque yo personalmente no sabía que había varios tipos de meteoritos, unos podían venir de un lugar, otros podían venir de otro, y qué interesante cómo nos explicas ahí cuál es esa mecánica del análisis de los materiales y todo. Pero qué, qué otro nivel que pudiste trabajar con, con esta gente de, de, manera, eh, de manera remota, y contanos un poco, porque esto es lo que ha, ha venido a cambiar el mundo, ¿verdad? El trabajo de manera remota. Entonces, contanos sobre un poco de esa mecánica de hacer investigaciones científicas. ¿Cuáles son los retos de hacerlas de manera remota? ¿Sentís que te gusta más cuando haces las cosas eh, en el campo, en el laboratorio, en la universidad? ¿O, ¿O sentiste que hubieron cosas que se facilitaron en este proceso de hacer investigaciones de esta manera?
0: Pues esto de las investigaciones remotas, a pesar de la virtualización de todo este 2020 y ya pues comenzando el 2021, no es algo nuevo porque, bueno, no siempre los científicos o, bueno, no siempre las personas pueden estar en el laboratorio. Por ejemplo, eh, la profesora Melissa Cruz, que es docente de la UNA, ¿verdad? Ella trabaja con muestras del ser que son enviadas. Ella no, no necesariamente está en el CERN, sino que se las envía y ella comienza a hacer investigaciones. Entonces, esto no es nada nuevo pero sí es nuevo para estudiantes, porque generalmente es como ya personas con sus maestrías, con sus doctorados, comienzan a hacer investigaciones eh, remotas, y luego para pero, pero estudiantes no. Entonces, uh -huh. eso es como una nueva puerta para todos nosotros, ¿verdad? Porque te vas dando cuenta de cómo es investigar, no es nada fácil, porque como te menciono hay que leer, hay que estar haciendo trabajo, son horas de, de trabajo, sentado en una, bueno, en mi caso era sentado en una computadora haciendo análisis o leyendo sobre todo ese tipo de cosas, pero al final tiene su, su resultado y para mí fue bastante gratificante, pero como te menciono, eh, no es nada nuevo, solo para estudiantes sí, pero sí es un gran reto.
1: Otro nivel, otro nivel, porque sí, yo, yo me imaginé que, que ese tema de que. Otras personas que ya tienen más experiencia y todo, como decís, que otro nivel, lo de, lo de tu maestra, que le, man, le mandan las investigaciones de allá para que ella verifique datos y todo. Pero este tema de que es nuevo para estudiantes es súper genial, pues, porque lo vino a empujar la situación, pues, las necesidades, le, las limitaciones de la pandemia. Y qué bueno que se abrió esa oportunidad para que ya los estudiantes puedan empezar a trabajar de esa manera. Y contanos un poco, ya vamos a regresar un poco al tema del espacio Para que hablar un, de, de una manera un poco más, más profunda de, del tema del espacio Contanos un poco acerca de Suiza, explicarle a los que nos escuchan eh, de qué eh, trata esto eh, Hace cuánto se forma, cuáles son lo, los fines de, de, de este proyecto, de esta organización
0: Bueno, eh, se formó exactamente en agosto de 2019. O sea, es relativamente nuevo. Y pues eh, es una asociación, los fines es un capítulo, ¿verdad? Es una sociedad. Y los fines, pues, es la inclusión de mujeres. En el principio de todo esto mencionaste de todas esas influencias de, de cultura pop o incluso maestros que yo he tenido, ¿verdad? Para llegar hasta donde estoy. Pero. Aún en este tiempo, bueno, en mi tiempo, ¿verdad?, de niñez, no sabía de científicas. No tenía idea de que había mujeres trabajando en física o específicamente trabajando en astrofísica o en astronomía. Entonces, a eso también nos dedicamos, a mostrar ese lado femenino, por así decirlo, a esa mujer de la ciencia, ¿verdad?, de la ciencia natural, ¿verdad?, como es física y todo eso, a mostrarla para que más niñas o jóvenes también creen un referente y sepan ah, digamos, eh, yo quiero estudiar eh, imagen, fotografiar agujeros negros, y venís y te encontrás que una mujer dirigió como esa parte de esa operación, ¿verdad? o venís y decís, ah, yo quiero trabajar a mí me inspira bastante Joseph Nibel, ¿verdad? porque es del área de radio, radioastronomía ah, yo quiero trabajar en radioastronomía y venís y lees de radioastronomía y te encontrás con que Joseph Bell descubrió el primer pulsar, o oh, bueno, ella descubrió la primera señal de un pulsar entonces esas imágenes le crean, pues, a las jóvenes, porque está enfocado a jóvenes, a mujeres, le crean una imagen de una mujer en ciencia, que es lo que ha faltado todo ese tiempo. Un referente que, en las que ellas se puedan inspirar, en las que ellas puedan decir, quiero seguir sus pasos, o no quiero seguir sus pasos, pero quiero hacer algo similar a lo que ella hace. Quiero incursionar en mi propia área. Entonces, les quita un parte de ese miedo que hay de, ah, no, este es un campo de hombres, yo siempre les digo, eh, la ciencia no tiene género, la ciencia es de todos y para todos, ¿verdad? Es un lenguaje universal que se puede entender a base de ecuaciones. Entonces, eh, crear este tipo de referentes ayuda bastante porque también no solo mujeres de ciencias naturales, como ser física, matemáticas y todas estas, se acercan a, a, a Suiza, ¿verdad? Sino que también se acercan todo tipo de personas tenemos, pues, eh, chavas que estudian tal vez sociología o que estudian una carrera de humanidades y lo que hacen es que se acercan por la curiosidad. Tal vez no se vayan a dedicar a eso, ¿verdad? Pero quieren saber más. Entonces, también está abierto para todo tipo de, de carreras, por así decirlo, pero no solo para mujeres, porque eh, también esto eh, se tiene que trabajar en conjunto con pues los hombres que ya han tenido como esa, ese papel, ¿verdad? Esa figura ya bien dominante en ciencia, se tiene que trabajar con ellos, porque como te mencioné, esto no es de hombres ni de mujeres, eso no es, tiene género. Entonces ya decir, no, las mujeres vamos a trabajar aparte, es pues hacer lo mismo que se ha hecho antes de excluir a cierto grupo. Por eso mismo tampoco Suiza es como que se cierra a no aceptar hombres, porque esto pues es un trabajo que se va haciendo de los dos, y aquí pues la idea es crear más referentes, crear también más inclusión, quitar esas barreras de género, y hacerle ver que la mujer pues, puede hacer tanto como quiera, con tal se esfuerce y tenga pues, esa disciplina.
1: Sí, otro nivel, porque como decís, la cultura pop no nos ha vendido esa idea de que, de que eh, eh, la mujer sea una figura dominante en la ciencia, en estos temas de astronomía, eh, en temas de investigación, y pues eh, es una lástima, pues porque como vos decís, no es desde hace 10, 15 años que hay mujeres en la ciencia. Vienen desde hace décadas, cientos de años, han, han habido mujeres investigadoras que hicieron grandes eh, descubrimientos, y hicieron grandes inventos. Y pues el, el problema ha sido ese. Pues el problema ha sido eh, un problema de, de, de divulgación, de, de eso de que los medios eh, tradicionales de todas las eras no, han, no le han dado ese, ese valor a la mujer en el campo de la ciencia pero que otro nivel que están trabajando con Suiza para promover eso con las, con las chicas jóvenes, con las chicas jóvenes para que miren que existen pues, que son mujeres de carne y hueso justo como ellas y ellas pueden seguir ese camino si nos contás ahí un poco los invito a todos a seguir la, la página de, de Suiza Honduras eh, Suiza también tiene capítulos en otros países ¿verdad Yaira?
0: Sí, así es. Eh, bueno, Suiza se creó en Estados Unidos.
1: Ajá, y contanos qué significa eh, Suice, para, para que estemos todos claros ahí, para que lo vaya conociendo más personas.
0: Ok, eh, Suiza es Society of Women in Space Exploration, o sea, Sociedad de Mujeres en Exploración Espacial. Como su nombre lo dice, es pues invitar a las mujeres a la exploración espacial, ¿verdad? Todas estas ciencias espaciales.
1: Entonces, es para que nos quedara un poco claro, porque cualquiera diría como, bueno, ¿qué es, qué es eso de Suice? ¿Por qué se llaman Suice? Eh, son unas siglas, es un nombre abstracto. Entonces, por eso quería hacerte la pregunta, porque te pregunté sobre la organización, pero no aclaramos qué significaba. Pero ahí ya queda claro, y pues, ¿qué otro nivel el trabajo que están haciendo? Yo personalmente estuve viendo eh, las redes sociales toda la promoción que tienen, de que hablan de mujeres del extranjero, de las que han sido más famosas, pero también hablan mujeres de, de la, la, la realidad, nuestro entorno inmediato, que están estudiando estos campos, que ya tienen experiencia en estos campos, que han logrado varias cosas en estos campos, entonces me parece genial la iniciativa, y como decís, que no se cierran, pues no, no se van por el, el lado extremo de decir, ¿saben qué? No queremos trabajar con hombres, Vamos a hacer esto nosotras solas porque, como decís, la ciencia es para todos. Entonces, vamos a ver si nos contás, porque hablas del tema de, de, la, de promover esto con las jóvenes, pero eh, también me imagino que con los jóvenes, con los niños. ¿Por qué crees vos cuáles son las razones de que vayamos creciendo y perdamos esa imaginación, esa curiosidad por la ciencia? La mayoría, pues, la mayoría creo que sucede, creo que seguramente vos lo has notado. ¿De dónde viene esa pérdida de la fascinación por la ciencia y de que las personas cuando ya crecen no terminen estudiando tanto estos campos como los otros? Como hablabas al principio, que llegabas a, a, a un aula y tal vez habían cinco personas, que no, son, no es el número que se ve en otras carreras. Entonces, ¿cuáles crees vos que son esas razones para, para que para que se pierda esa fascinación por la, por la ciencia?
0: Bueno, creo que una sería el miedo. Pues ahí está ese, ese pequeño temor a, a las ciencias puras, a las ciencias naturales, ¿verdad? Es decir, ah, no, no nací con un talento para matemáticas, no nací con un talento para física, pero ese miedo se puede quitar siempre y cuando, ¿verdad? la persona le apasione, le guste esa área, pero no es necesario haber nacido con un talento. No es como decir, ah, desde, desde pequeño tiene una estrella marcada en su frente que va a estudiar eh, matemática, va a ser físico, va a ser una física. No, no necesariamente. Muchas veces el talento se puede formar siempre y cuando tengamos disciplina y perseverancia. Y creo que es más importante en este tipo de carreras eh, que el mismo talento, ¿verdad? Porque, digamos, estás en una carrera como esta que venís y hay frustraciones, hay momentos donde estás súper estresado y vos decís, ah, voy a tirar la toalla aquí, ¿ok? Si vos sentís que no es tu área, que no, no estás preparado, no estás listo para pasar todas estas situaciones de estrés, ¿verdad? Porque hay que trabajar, eh, aprender a trabajar bajo estrés. Entonces, sí, está bien, no continúes. Pero si realmente te apasiona, si realmente quieres ser una física, un físico en un futuro, pon el empeño, porque esto va es cuesta arriba. Y como mencionaban, entre más entras a la carrera, Menos, de, menos sentís que sabes y si sí es cierto yo entre más entro es como que ah, esto lo ignoraba totalmente y ahora sé que existe pero no sé nada al respecto y es como ponerlo en una montaña hacia arriba entonces vas a vas escalando a la montaña y decís ah, voy a llegar hasta aquí pero luego ves hacia abajo y ves un gran camino y luego ves hacia arriba y ves otro gran camino, entonces ah bueno quiero seguir subiendo entonces muchas veces nos enfocamos en lo que nos falta pero no en lo que hemos recorrido y eso mismo es como un incentivo verdad para todos estos jóvenes que dicen pero no puedo llegar a hacer esto porque no soy bueno en ciencias, no soy buena en ciencia entonces es como que no, pone empeño, pone trabajo, ponete así como que a trabajar y a decir yo quiero esto, yo voy a estudiar esto pero muchas veces eh, ignoramos esa perseverancia y solo nos quedamos con que el talentoso, el genio así tiene que ser, no eso es una de las razones por las que yo creo que muchos pues, se alejan de este campo. Y otro también, como he mencionado bastante, son los referentes. En Honduras aún se cree verdad que física no hace nada. Creo que también todas esas investigaciones remotas sirven para a, abrirle pues, esa visión a, a los hondureños a estudiantes de física que se puede trabajar desde Honduras, no necesariamente salir al extranjero. Lo ideal sería salir porque empezás a conocer, pues, física de otros países, trabajas con más personas y conoces cada día más profesionales que están tan preparados y pues eso sería lo ideal, pero también se puede hacer desde casa, también se puede hacer desde este pequeño país, ¿verdad? Entonces, eso es una de las bastante, bueno, de las metas bastante que son muy importantes, que es mostrar pues que en Honduras se hace física y se puede seguir haciendo siempre y cuando pues cuente con personas que quieran pues trabajar en esta área. Y luego, ¿qué otra cosa te podría mencionar? Pues creo que esas son las, las que yo diría que dicen como alejarse a, a los jóvenes de esta área.
1: Sí, otro nivel, como decís, esta es la era de la información, cada quien se puede convertir en lo que quiera, pues solo hay que estirar la mano y ahí está en el Internet, pues ahí está en el Internet lo que quieran estudiar, lo que quieran aprender. ¿Qué otro nivel? Lo que hablas de, de eso de la perseverancia, pues porque... Tal vez hay campos como estos que no vas a ver, eh, no vas a ver tal vez en cuatro años, como en o, como en otro campo, eh, algo que vos sintás que te retribuya, como te diría tradicionalmente, la sociedad, como bueno, ya tenés el título y conseguiste ese trabajo y ya tenés un puesto en tal lugar. Entonces, la física es, creo que yo, creo yo, que es un campo de hay que ser ahí. Tener perseverancia y pensar a largo plazo en esas son las cosas que yo quisiera lograr en mi vida, las cosas que quisiera investigar, lograr entender, tal vez yo soy el que la descifra ese misterio, yo soy okay. el que lo descifra, entonces, ¿qué otro nivel de, de lo que hablas pues de eso de, de pensar, eh, tener ese pensamiento de ver esos caminos, esas montañas y decir, no, yo voy a subir esta, me va a tomar un buen rato, me va a tomar unos buenos años, pero le voy a seguir dando?, porque nos han enseñado eso, pues no, no, nos han metido en la cabeza eso una sociedad de pensar a corto plazo y resultados rápidos y, y, y ya lograr las cosas rápido. Pero lo de la física, como decís, la ciencia es algo que toma ahí ser persistente, seguir ahí trabajando y trabajando por años para encontrar esos logros, pues ese logro, esos estatus dentro del campo. Y pues contanos un poco, Yaira, sobre cuáles son, eh, esos proyectos o, o eh, ese tipo de cosas que te fascinan del espacio. No sé, hablando vos de manera abierta, ¿cuál sería eh, eh, esa? No sé si será una misión espacial o una investigación que están haciendo en una universidad ¿Cuáles son esas cosas que te fascinan de todo esto que ha sido un boom en los últimos años, verdad? El tema del espacio, se había perdido esa fascinación eh, de lo que había hace muchos años, muchas décadas y ha estado regresando por personajes famosos como... Neil deGrasse Tyson o Elon Musk, quien sea, han promovido el tema del espacio. Entonces, contanos vos, ¿qué ha sido lo que más te gusta? Lo, lo que más, no sé, tal vez te gustaría trabajar en un proyecto de ese tipo.
0: Ok, pues eh, viajar al espacio no es algo que me emocione. Realmente no, no siento que sea algo... Me emociona cómo todo eso evoluciona, de que eh, pues desde el 69 que el hombre pues puso el pie en la luna y todo ese evento, me emociona cuando las personas salen al espacio, pero no creo que sea para mí, porque es disciplina, es como tener aquel, eh, aquella capacidad de resistencia, y yo sinceramente no, no me miro como una viajera espacial, me voy a quedar desde la Tierra haciendo investigaciones, a eso me voy a dedicar entonces, pero me gusta bastante, eh, pues más que eh, todo ese tipo de cosas espaciales, me gusta estudiar la vida de las estrellas, como lo he mencionado, me gusta también la caracterización, eh, el tipo de estrella, digamos, poder tomar una estrella, si eso fuese posible, como enfocarme en una estrella y es la que voy a estudiar toda mi vida, me voy a dedicar a esta estrella solamente, eso no es posible, ¿verdad? porque con tantas, eh, ¿por qué solo enfocarse en una? Pero me gusta eso, eh, poder caracterizarlas poder ver su evolución, porque las estrellas evolucionan, la mayoría, ¿verdad? Las, la mayoría de estrellas en el cielo, pues forman parte de algo llamado, que es la secuencia principal, entonces comienzan como una nube de, de gas y se van contrayendo hasta comenzar a ser una estrella como tal. Nuestro sol es una estrella súper común, parte de la secuencia principal, y pues imagínate si aquí hay un sol, pues allá en otro lugar hay otros miles de soles, y pues estudiarlos y ver por qué son tan diferentes, o por qué, digamos, este sol específicamente tiene vida. Entonces me gusta eso de, de poder estudiar, pero desde aquí, desde, desde nuestra Tierra, ¿verdad? No, no me gustaría salir. Eso no, no sería lo mío. Pero sí, me gusta estudiar bastante la, las estrellas, su caracterización, su evolución. Y más que estudiarlas, creo yo que pues, hay que observarlas también, porque, bueno, es parte de estudiarlas. Y ahí es cuando viene la parte de radioastronomía que me ha empezado a encantar. Y es porque, pues, uno tiene una visión, pues, el ojo humano pues, ya tiene su espectro de color al que va a poder, bueno, el espectro visible era el que uno puede ver, pero la, el área de radioastronomía te muestra una nueva parte. Eh, todas esas ondas que no son visibles al ojo humano, pues ondas de radio, se pueden captar y pues puedes ver, digamos, una cara diferente de todas las estrellas que ya se habían visto, tal vez algo que no había sido descubierto, por ejemplo, pero esa es parte como un complemento. Eh, digamos, yo voy a tomar datos de ese telescopio a radio y lo voy a estudiar, y eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, es un conjunto. Quiero dedicarme a, ser, a radioastronomía y también a astro, astrofísica estelar, que es, pues, todo esto de las estrellas. Entonces, es un conjunto.
1: Y el tema de, de radioastronomía, ¿está desarrollado en, en estos países centroamericanos, o toca moverse a, a donde tengan infraestructuras más avanzadas, Yaira?
0: Pues, tocaría moverse. Aquí en el área centroamericana no hay hay como ni especialistas como tal, creo, pues Costa Rica cuesta, eh, cuenta, perdón, con un hub que es como una extensión de, de un instituto de radioastronomía en Estados Unidos y Honduras también tiene uno, pero no es como que cuenten con un super radiotelescopio que los estudiantes pueden llegar y hacer sus observaciones, no, tocaría salir, creo que esa parte, el ideal sería Chile eso sería sí. como el es, lugar es, del sueño
1: es, es, es el obvio es el obvio para, para un latino o para creo que personas de cualquier lugar del mundo pues por toda la infraestructura que, que tienen en este tema de, lo, de los radiotelescopios, entonces sí creo que, me imagino pues que esa debe ser una de, de las cosas que tenés en tu lista para chequear trabajar en Chile y, y, en, y en, investigar con estos sí. equipos súper avanzados y contanos Yajira Yaira, perdón, eh, sobre el tema, de los temas que mucha gente le gusta hablar o cuando le quieren preguntar cosas a, a, un, a una física, a un físico. Eh, vos que hablas del tema de las estrellas, de cómo nacen, de el, la estructura de todo eso, el entender el universo. ¿Cómo crees vos? Porque están todas las teorías... Cada quien puede creer en la que quiera, ¿verdad? Aquí no, no, vamos, no vamos a adentrarnos en esos temas, pero ¿vos crees que hay vida, no hay vida? ¿Cuál es tu sentir acerca de tu conocimiento técnico? Si existen esas posibilidades o no existen, de que haya vida inteligente o la vamos a encontrar, no, tal vez no inteligente en Marte o en una de esas lunas de de Saturno o, o de Júpiter, algo así. Contándonos cuál es tu sentir de este tema que a algunos les puede parecer polémico, pues pero la pregunta, <ríe> la pregunta se tenía que ir en este podcast, se tenía que ir.
0: Ok, las dos respuestas me dan miedo, porque si hay, ¿por qué no la hemos encontrado? Y si no hay, ¿por qué estamos solos? Entonces, ninguna de las dos eh, son respuestas que, que me agradarían saber por lo como te digo tal vez la hay y no hemos explorado lo suficiente el universo como para toparnos con un, una nueva tierra con personas así como nosotros o algún tipo de otro ser vivo tal vez no hemos explorado lo suficiente o tal vez estamos solos, pero ¿por qué estaríamos solos? Entonces, son dos respuestas que totalmente me dan algo de miedo, la verdad.
1: Es, ab es abrumador el tema, ¿verdad? Sí. Es abrumador el tema y mira, es abrumador para los que no entendemos la profundidad de las cosas, de cómo está, eh, funciona el universo y el espacio, así. No me imagino cómo debe ser para ustedes, que sí lo han estudiado, entienden cómo es todo por debajo, cómo funciona la maquinaria del universo. Entonces, como, como decir, queda en neutral ahí la, la, la respuesta de Yaira, ni sí ni no, porque le, le, le abruma saber cómo sería. Y contanos, Yaira, eh, además de esas influencias que hablabas de tu infancia, quiénes son esos personajes de ahora, de, de estos años de, de la vida más moderna, del no sé, los 2020, los 2010. ¿Quiénes son esos personajes que admiras en estos campos de ciencia o de tecnología, de investigación? ¿Quiénes son tus modelos a seguir que has estado siguiendo los últimos años?
0: Ok, eh, voy a comenzar como un poquito con, pues te mencioné a Yoselin Bell, ¿verdad? Ella es del área de radio, entonces es un modelo. También ya cuando salió la primera imagen de, de un agujero negro, Katie Bowman, perdón, fue una influencia, fue un, por así decirlo, un referente, pues leía de ella y te emocionaba. Sí. Han habido muchas mujeres y creo que no puedo mencionarlas porque siempre que leo una es como que me emociona. Están las, las computadoras de Harvard, está Annie Mary Young Cannon, que ella pues clasificó un sinfín de estrellas. Entonces hay muchas mujeres, pero ya de mis últimos años universitarios yo te voy a hablar de investigadoras hondureñas, eh, no necesariamente son de mi área, digamos, está como mencioné la profe Melisa, ella para mí es una inspiración, porque ella es una gran mujer, y también una gran docente, una gran investigadora, para mí es una inspiración. Luego está también de la misma, eh, de mi misma facultad, la profe Elizabeth, ella pues es actualmente la coordinadora de una nueva carrera de geología, también la tomaría como inspiración, y luego pues eh, el año pasado me topé con un personaje que no sabía de su existencia totalmente y me emocionó tanto leer de ella, que es Paola Oliva, ella no se encuentra en Honduras, pero sí es hondureña y está en Australia, y leer de ella también me, me emocionó tanto, me inspiró, entonces yo diría que aquí ya quedándome con las hondureñas, ellas serían las tres que me inspiran.
1: La, las que te inspiran, otro nivel porque... Cada quien es el resultado de, de la influencia de, de alguien más, pues eh, cualquiera podría decir, no, yo me creé solo, yo estoy haciendo lo que yo estoy haciendo porque yo lo saqué de mi mente y eso es mentira, pues todos estamos parados sobre los logros y la inspiración de otras personas. Yeah. pues. Entonces, ¿qué otro nivel que vos reconozcas así las que están, en, eh, me, están más lejos, como esta chica, la, la que salía con la foto del agujero negro y el montón de discos duros para, <risa> para, para llegar a ese punto? Y también hablas de las de, de, la, de tu entorno inmediato. Entonces, ¿qué otro nivel que, que, que las reconoces de esa manera? Y contanos, Yaira, antes de, de terminar vamos a hacerte ahí una pregunta más creo que dos, dos preguntas más ¿cómo crees vos que resolvemos ese problema? ¿cuál es tu sentir de que le, 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 el sistema educativo tradicional le mate esa curiosidad a los niños por temas como la física? ¿qué crees que está sucediendo? Eh,
0: mostrarla solo en libros hace falta una clase interactiva o tener laboratorios, yo recuerdo que mi colegio es técnico, entonces generalmente íbamos a laboratorios de química o a laboratorios de física, donde tal vez había un experimento, pero nos llenaba de curiosidad de usarlo, entonces hace falta eso, pues también se podría hacer ya una vinculación, se podría decir con estudiantes universitarios que se encargaran pues, de llevar la física, que, experimentos a colegio, ¿verdad? eso ya es como un plan bien idealizado, pero la curiosidad se mata eh, en los libros, para jóvenes digo yo que es en los libros, porque muchos en el colegio no logras comprender un fenómeno solo con ecuaciones, tenés que verlo para que tu cerebro, tu mentalidad, todo lo visualice, porque no tenés esa capacidad que ya está en la universidad de visualizar cosas. En el colegio, pues, unos jóvenes son más de, de visión, más de, de estar viendo, de, de, de ver para creer, ¿verdad?, entonces necesitan como un par... o ser inspiración?
1: Sí, eh, entiendo, entiendo lo que decís de que se le está matando la imaginación pues a, a los muchachos. No hay maneras prácticas bonitas de enseñarle estas temáticas. Solo se les va y se les tira un montón de números en batería que los abruman. Y tal vez si sí, le enseñaran a los muchachos más jóvenes que esta es la manera de entender dónde vivimos, el, el lugar donde vivimos, el universo, de una manera más filosófica, diría yo, más espiritual, más profunda. Tal vez mucha más gente tendría curiosidad por estos temas de la física. Y pues, para cerrar, contanos, Yaira? ¿cuáles son los sueños de Yaira? ¿Hasta dónde quiere llegar, Yaira? ¿Cuál es, cuál es tu, tu visión acerca de seguir estudiando todos estos campos de la física, sus física su sub, eh, lo que está dentro, lo de la astrofísica, lo que hablaba de los radiotelescopios, ¿hasta dónde quiere llegar Yaira Mendoza?
0: Ok, va a sonar bien ambicioso, pero quiero volverme un referente. <risa> de todas estas generaciones quiero decir, eh, como que, ah, yo quiero que alguien diga, yo quiero ser como Yaira, algo así, pero para eso pues debo de cumplir muchos sueños que están antes, o muchas metas, o sea, tener un posgrado o un doctorado, todo ese tipo de cosas. Entonces, yo quiero, eh, en síntesis, seguir estudiando, seguir investigando, se, eh, seguir sabiendo, aprendiendo, y eso es lo que quiero en síntesis. Quiero también eh, ser, aparte de un referente, quiero ser una ayuda para nuevas generaciones, como ser, digamos, un docente al que, una docente al que se pueden abocar y decirles, yo quiero investigar con usted, quiero, que me, quiero aprender con usted algo por decirlo. Entonces, quiero eso, seguir estudiando, capacitarme y poder transmitir todo lo que yo hago o lo que he aprendido. Y quiero ser un referente.
1: Otro nivel, otro nivel. Como decís, no importa, pues, esa es la respuesta que creo que deberíamos de dar todos. Pues, quiero ser un referente, por muy ambicioso que suene, pues, porque nos han enseñado... Eh, eh, no sé, pues yo no he vivido en otros países aquí cercanos, latinoamericanos, solo en este, pero nos han enseñado a no te la creas mucho, no te, no, no, no te no aspires a hacer cosas tan tan grandes, aspirar a conseguir lo que, lo que es lógico, lo que es alcanzable, pero lo que te van a decir es no te lo loquees mucho, te estás loqueando mucho. Entonces, otro nivel que vos lo tengas claro hasta dónde querés llegar y pues te agradecemos mucho por tu tiempo. Esperamos que llegues hasta ahí, hasta donde querés llegar, que leamos en unos años. Yaira está trabajando en Chile. Yaira está trabajando en otro radiotelescopio en Hawái. Hizo una investigación de esto, de aquello. Entonces, muchas gracias por tu tiempo, Yaira. Creo que fue una plática súper, súper interesante, pues, porque queríamos tener a alguien del de área de las ciencias que, que, que esté así joven como vos que ya conozca sobre todo el tema de la enseñanza, de la ciencia y pues que otro nivel, porque creo que nos dejas con varias cosas ahí para los jóvenes, pues para que miren que esto toma trabajo, toma estudio eh, es bonito, pero no es fácil como vos decís, no es fácil como decís, entonces gracias Yaira por tu tiempo, esperamos tenerte en el futuro, a ver ¿Cuándo te volvemos a tener para hablar de temas más locos del espacio? Que no, nos explotes la, la cabeza con otros temas locos del espacio. Gracias Yaira, nos vemos, saludos a todos, hasta la próxima. Si eres amante de los podcasts, suscríbete a este podcast en tu plataforma de audio favorita. Y si eres amante de los videos, suscríbete a nuestro canal en YouTube y síguenos en nuestras redes sociales. También te invitamos a suscribirte a nuestro podcast de noticias de tecnología, el Nerdy Podcast y visita nuestra página web nerdypunk.com.